0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Sylvie Hiver publie un très joli roman aux éditions Héloïse Dormesson, un roman qu'elle a intitulé « Une année folle », entendez donc cette année 1815, dont Victor Hugo disait que « rien dans l'histoire ne ressemblait à ce quart d'heure ». Dans le roman, nous suivons les destins croisés de deux hommes. Des seconds rôles de l'histoire, aussi attachants l'un que l'autre. Il y a Charles de la Bédoyère, qui va rallier Napoléon au moment des 100 jours. Et c'est pour ça qu'on a retenu essentiellement son nom, il faut bien le dire. Et puis, Antoine de La Valette, qui lui est entré dans la chronique grâce au dévouement tout à fait hors norme de son épouse. Et du reste, ce sont bel et bien deux couples que nous suivons dans cette folle année. Cette année... 1815, je vous la raconte à grands traits aujourd'hui. Vous savez qu'elle avait commencé comme tous les ans par les vœux du 1er janvier et cette année-là, les vœux des respectueux sujets ont été adressés à Sa Majesté le Roi de France, aux frères de Louis XVI à Louis XVIII qui est remonté sur le trône de ses ancêtres au printemps précédent. Ah, C'est un homme qu'on connaît relativement mal, Louis XVIII, et ses contemporains, disons-le, le connaissaient aussi mal que nous. Il avait la soixantaine lorsqu'il est monté sur le trône. C'est un homme très corpulent, il est même carrément obèse. Il va devenir celui qu'on appellera le roi podagre. Vous savez qu'on a un mal, un mal de fou à le, à le déplacer. Et cependant... L'intelligence, on pourrait dire la sagesse de Louis XVIII, auront sans doute permis à la France de penser tranquillement ses blessures et de se préparer un un XIXe siècle dont on sait ce qu'il sera en France. C'est vrai que... Spontanément, Louis XVIII n'attire pas vraiment la, la sympathie. Dans, dans sa jeunesse, on l'appelait le comte de Provence. Ça a été un jeune prince très ambitieux, crispé, plutôt jaloux de son grand frère, le roi Louis XVI, affublé d'une femme qui elle-même préférait les dames. D'ailleurs, on ne sait pas trop si lui-même n'était pas impuissant. On lui connaîtra autant de favoris que de favorites. Plus tard, sous la Révolution, après avoir suivi le roi et la reine à Paris, il réside au petit Luxembourg et il va parvenir à s'enfuir le 20 juin 1791 ça c'est une date qui vous dit quelque chose, c'est la date du départ également, du départ euh, de nuit clandestins de la famille royale de Louis XVI, de Marie-Antoinette, etc. Ils ne prennent pas la même route. Hein. Vous savez que Louis XVI s'en va vers l'Est, il sera rattrapé à Varennes. Ce n'est pas le cas de son frère qui lui a pris une route plus nordique et qui va commencer une sorte d'interminable errance ponctuée par la nouvelle de la mort de son frère Louis XVI en 1793 puis par celle de son neveu Louis XVII en 95. À ce moment-là, il devient donc le prétendant au trône de France et même pour les royalistes il est déjà Louis XVIII, mais il va devoir encore attendre longtemps, patienter près de 20 ans en exil, et il ne sera appelé au pouvoir par le Sénat et à l'instigation d'un certain Talleyrand qu'en 1814, Talleyrand qu'il va faire le représentant de la France au fameux Congrès de Vienne qui est en train de redessiner complètement la, la carte politique de l'Europe. Le très habile et florentin Louis XVIII compte pourtant bien faire tomber défiance et préventions, nous dit Sylvie Hiver dans son, dans son roman Une année folle. Il compte renouer la chaîne du temps, apaiser ses sujets, réconcilier les deux, France. Oublie et pardon sont les deux mamelles de sa politique qu'il souhaite modérer. Il est déjà harcelé par son frère futur Charles X qui veut faire disparaître jusqu'à la dernière aigle des Tuileries, si bien que son aîné le menace de placer le buste de Napoléon sur sa cheminée s'il persiste dans son sectarisme. Les biens nationaux sont garantis. Entre parenthèse, c'est fondamental. Ça, j'ai tendance à me répéter, peut-être, mais la grande affaire de cette révolution, c'est la redistribution des cartes. Et donc, il est très important pour la société de l'époque, toute classe confondue, il est très important que les biens nationaux, c'est-à-dire les biens achetés par la bourgeoisie au détriment de la noblesse exilée et des congrégations religieuses, que ces biens soient garantis. Je, re je renoue avec le avec le texte de, de Sylvie Hiver. Les biens nationaux donc, nous dit-elle, sont garantis. Le code civil est maintenu, la noblesse d'empire conservée, même les régicides n'ont rien à craindre. Enfin, comme Napoléon avait employé des royalistes, il ne peut reléguer les bonapartistes qui tombent d'ailleurs comme des fruits mûrs dans son escarcelle, passant dans son camp avec armes et surtout bagages, sans fausse pudeur. Un porte-parole de Louis XVIII fait savoir que quiconque a servi l'empereur dans l'intérêt de la France a tout simplement servi le roi. Sauf que, et sauf que les choses ne se passent pas si simplement que ça, puisque dès le 26 février 1815, dans le plus grand secret, Napoléon a quitté l'île d'Elbe, où l'avaient relégué les Alliés. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas prévu au programme. Napoléon fait sa traversée à bord de l'inconstant, ça ne s'invente pas, avec tout son état-major, et il débarque le 1er mars 1815, à golfe juan qui à l'époque n'est qu'une bourgade de pêcheurs. Ça va être le début de cet incroyable épopée que l'histoire a retenue sous le nom des 100 jours. À Paris, aux Tuileries, le roi est informé le 5 mars, euh, c'est-à-dire qu'il a quand même fallu un petit délai, vous voyez, à l'époque les nouvelles n'allaient pas aussi vite qu'aujourd'hui et pour cause. Il est informé par M. Chape, qui est le directeur du fameux télégraphe. Louis XVIII se trouve à ce moment-là avec le baron de Vitrolles, qui est son secrétaire d'État. Chape lui apporte une dépêche. Alors on voit le roi ouvrir cette dépêche avec ses grosses mains, bien d'idées vous savez... C'est Bonaparte qui a débarqué sur les côtes de Provence, dit-il. Bon, sur le coup, aux Tuileries, on n'est pas vraiment inquiet. Le roi dit à Vitrolle de porter l'information ministre de la guerre, qui saura ce qu'il faut faire. Le ministre en question, ce n'est autre que le maréchal Soult, qui, en 1814, avait été le dernier guerrier de l'Empire à combattre l'ennemi. Autant dire qu'il ne va pas faire grand-chose pour retarder la marche d'un homme à qui les populations ne s'opposent pas, mais qu'elles ne suivent pas non plus, nous dit-on. Le baron de Vitrolles est le seul à comprendre. Il demande au comte d'Artois, donc au, à un monsieur, au frère du roi, qui est le futur Charles X, il lui demande de partir pour Lyon afin, selon le texte de l'ordonnance royale, de courir sus à Bonaparte, traître et rebelle. Il sera suivi quelques heures plus tard par le duc d'Orléans, autant dire le futur Louis-Philippe seulement. Dès le lundi 13, Artois est de retour. Il n'a pas du tout réussi sa mission. Il voit que partout les régiments sont en train de se retourner, qu'ils sont du côté de l'empereur. On craint une véritable conspiration. Soult est montré du doigt, il doit démissionner. Et c'est le duc de Feltre, Clark, qui le remplace. Cet ancien compagnon de l'empereur, ancien ministre de la guerre de Napoléon tout de même, a retourné sa veste comme tant d'autres. Et depuis, les adieux de Fontainebleau, lui passe son temps à crier « Vive le roi !» Il le fait avec tant de conviction qu'en haut lieu, on a plutôt confiance en lui. On ne devrait pas avoir confiance en lui, c'est même carrément une erreur. Il euh, dirige vers l'axe Lyon-Paris toutes les troupes disponibles euh, qui vont être en vérité autant de soldats en faveur de Napoléon. Attention, attention, tournez, manège, l'heure des girouettes a sonné. La très célèbre ouverture de la pivoleuse de Rossini, le National Philharmonic Orchestra, a été conduit par Ricardo
0: Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors Louis Louis 18 est un peu embarrassé dans son beau cabinet des tuileries qui fut pendant longtemps celui du premier consul et de l'empereur. Quand Louis XVIII était rentré aux tuileries, d'ailleurs l'un des responsables du protocole s'était confondu en excuse en expliquant qu'il n'avait pas eu le temps de retirer toutes les aigles et toutes les, tous les insignes impériaux qui se trouvaient sur les tapis. Qu'importe, qu'importe, avait dit Louis XVIII, j'aurais plaisir à marcher dessus. Sous-entendu, à les fouler aux pieds. Et là, maintenant, il ne sait plus trop quoi faire devant le, la remontée de L'empereur qui s'approche de plus en plus de Paris. Alors il se tourne vers Ney, le maréchal Ney. Depuis le 10 mars, le maréchal barre la route de Paris, répétant sans cesse qu'il va ramener Buonaparte, comme on dit maintenant dans l'entourage des Bourbons. Il ramènera Buonaparte dans une cage de fer. Il n'a pourtant que 6, hommes, 6 000 hommes, pardon, 6 ça été peu, 6 000 hommes qui ne sont pas très sûrs, alors que l'empereur, maintenant, en a déjà 14 000 à ses côtés. Le 16 mars, discours du roi. « Je ne crains rien pour moi, mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il veut mettre notre patrie sous son point de fer. Il vient enfin détruire cette charte constitutionnelle que je vous ai donnée, cette charte, mon plus beau titre de gloire aux yeux de la postérité, cette charte que tous les Français chérissent et que je jure ici de maintenir. Et l'on crie partout « Vive le roi On est prêt à mourir pour le roi !» Le, le futur Charles X se jette dans les bras de son frère. Pour l'instant, le roi n'a pas prévu de partir. Il envoie son neveu Berry prendre le commandement de l'armée royale qui compte quand même 20 000 hommes. Seulement voilà, cette armée s'est retournée. « On nous appelle à Paris pour le roi » disent les lanciers. « Mais nous y allons pour l'empereur !» Et oui, c'est comme ça. Les militaires préfèrent être simples soldats de Napoléon qu'officier supérieur pour Louis XVIII. Qu'est-ce que vous voulez Le 18 mars 1815, le roi est informé que Napoléon se rapproche. « Dangereusement, il a quitté au cerf. »« Ah, dit Louis XVIII, je vois que tout est fini sur ce point. Ne nous engageons pas dans une résistance inutile. »« Je suis résolu à partir. » Et Vitrolle va organiser le départ tout piteux de Louis XVIII en pleine nuit. « On n'a pas besoin de soleil pour éclairer la honte de cette fuite. Il vaut mieux la couvrir de l'ombre de la nuit, » dit-il au roi. <rire> on suggère de placer les équipages royaux hors de Paris. Louis XVIII les rejoindra en chaise à porteurs. Phrase malheureuse du duc de Berry. « Où voulez-vous qu'on trouve une chaise assez large et deux hommes assez forts pour porter le roi ?» Louis XVIII a entendu ça quand même et on dit que ça l'aurait fait rire. Le soir du 19 mars, des voitures se placent dans la cour du palais des Tuileries. Les 22h30, il pleut à plein temps. Le roi apparaît, soutenu par Blackass et par le duc de Duras, qui est premier gentilhomme de la chambre. Et voilà qu'il est déjà parti. Ah, il n'aura pas régné longtemps, si l'on en croit euh, ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas s'y tromper. Il y a quand même une grosse émotion autour de ce départ, même si moi je le traite avec un peu d'ironie. Comme par un mouvement spontané nous tombâmes tous à genoux en pleurant, les uns saisissent ses mains, d'autres ses habits, a écrit un témoin de la scène. Nous nous traînions sur les marches de l'escalier pour le considérer, pour le toucher de plus près. Ce ne sont que gémissements et sanglots. On entend au loin, partout, des « Vive le roi, vive le roi, mes enfants en grâce, épargnez-moi, j'ai besoin de force » dit Louis XVIII, « Je vous reverrai bientôt, allons !» Et il murmura à Blacas, « Je t'avais prévenu, euh, je ne voulais pas les voir. On aurait dû m'épargner cette émotion. » Un dernier geste d'adieu entouré des gardes du corps. Et ça y est, la voiture prend le chemin de la barrière Saint-Martin et c'est le silence qui tombe sur le palais et dans la précipitation. Les pantoufles du roi ont été oubliées. Ah, ça fera défaut à sa majesté, ça. Le lendemain. Nous sommes le 20 mars 1815. Les Parisiens découvrent les Tuileries sans le drapeau blanc du roi de France. Grand silence dans les alentours, jusqu'à l'arrivée du général Exelmans qui accourt de Fontainebleau et qui annonce l'arrivée de l'empereur. Ce sera là pour la soirée. Alors évidemment, immédiatement, on s'affaire dans la cour du carrousel. les Parisiens crient « Vive l'Empereur !» et, et, des, et des rondes sont organisées dans le jardin. La valette prévient notre héros, hein, le héros de Sylvie, en tout cas, de Sylvie euh, Hiver. Euh, la, euh, la valette prévient, euh, prévient Napoléon qu'il peut arriver, il va être acclamé, et c'est ainsi pendant 100 jours, tous les matins, on acclame Napoléon. Et pendant ce temps, le roi est en route pour Gand aux Pays-Bas. Une voiture le suit, conduite par Artois, Berry, Marmont, toujours sous une pluie battante. Aucun courrier, aucune estafette n'apporte de nouvelles. Et le 21 mars... Louis XVIII accueille le maréchal MacDonald, le dernier, euh, qui, qui le sert encore, si je puis dire, étonné de trouver le roi installé comme en villégiature. Il interroge « Que fait votre majesté à Abbeville ?»« J'y attends mon frère et ma maison qui doivent arriver ce matin, » répond Louis XVIII. « Le roi ne sait-il donc pas que sa maison sera au plus tôt demain à Beauvais Il lui faudra encore deux jours pour arriver, et vraisemblablement aussi décousu qu'elle était hier quand je l'ai rencontré. Macdonald tente de faire comprendre à Louis XVIII que Napoléon est aux Tuileries depuis la veille, que le roi peut être enlevé d'un instant à l'autre. La voiture du roi va donc se remettre en route. Il faut fuir maintenant. C'est ça la vérité. On fuit dès l'après-midi. Et le 22 mars, à la barrière de Lille, Macdonald, qui précède la Berline royale, trouve le pont-levis fermé. Là, il s'agit de parlementer, on a du mal. Le roi va passer la nuit à Lille avant de repartir, non pour la place forte de Dunkerque, mais carrément pour Ostende. Eh oui, on a franchi la frontière. Le roi a fait le choix de l'émigration. Bon, vous me direz, il est habitué, hein ce n'est pas la première fois. À Gans, il s'installe chez le comte d'Anne de Stenhuys. Le roi euh, essaie de, de rester ce qu'il est, de rester le roi, d'une certaine manière. Et à ses dîners, il convie les dames de la ville à sa table également. Berry euh, est appelé par euh, par le roi Jean de Brie, c'est comme ça qu'il l'appelle. « Le peuple est curieux, on se presse dès que, dès que le roi sort de chez lui ». Il a formé un cabinet avec blackass à la maison du roi, c'est-à-dire à, à l'intérieur, si vous préférez, Jocourt aux affaires étrangères, Fêtre à la guerre, Benoît à la marine, l'allié à l'instruction publique, et et, et Châteaubriand, mais oui, à l'intérieur, ça y est, Châteaubriand a enfin le portefeuille qu'il guignait depuis si longtemps. Le roi préside le conseil où il va gravement signer ordonnance sur ordonnance contre l'usurpateur. L'usurpateur, pendant ce temps-là, lui est en train de réorganiser son pouvoir depuis Paris, une immense coalition est de nouveau en train de se lever contre lui, une coalition qui va courir à l'heure de vérité. Cette heure de vérité, elle aura lieu, vous le savez, sur le champ de bataille de Waterloo. Un extrait du final de la première symphonie d'Étienne-Nicolas Méhul. Les solistes européens étaient sous la direction de Christophe Koenig.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Il n'y a que sur Radio Classique qu'on peut entendre du Méhul comme ça, c'est formidable. « En route pour Paris », nous dit euh, Sylvie Hiver. Eh oui Waterloo est passé par là, Napoléon a dû s'incliner, il a finalement signé sa deuxième, sa seconde abdication au palais de l'Élysée dès qu'il est rentré comme il a pu à Paris, et ça y est, déjà Louis XVIII est en route pour rentrer en route pour Paris, le roi n'est pas autant acclamé que cent jours auparavant, nous dit la romancière. Le poids de la défaite assombrit son retour et puis comment les français pourraient-ils suivre ce rythme effréné d'allées et venues et s'enthousiasmer à chaque fois Un meunier lâche quand même, un bon gros, vive l'empereur, aussitôt remplacé par un non, 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 pardon, vive le roi faisant rire jusqu'au monarque lui-même. Il y a de quoi y perdre son latin. Le dindon revient par la fenêtre et l'Europe lui fait la courte échelle. Va-t-il encore encore prêcher le pardon et l'oubli, ou bien les idées de vengeance de son entourage vont-elles l'emporter le roi est trop fin politique pour perdre ses nerfs et il souhaite toujours sincèrement une réconciliation générale. Ça, c'est l'état d'esprit d'un Louis XVIII qui certes est en train de rentrer entouré de voitures qu'on aurait préféré ne pas voir puisque ce sont celles des alliés qui vont être d'une certaine manière les occupants. Ils vont attendre le paiement par la France d'une énorme indemnité de guerre. C'est Chateaubriand lui-même qui nous dit... La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés. Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices Osera-t-on faire remarquer au très brillant Vicomte qu'il est assez mal placé pour dire cela Incontestablement, en tout cas, Louis XVIII est bien en train de rentrer dans les chariots de l'étranger.
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Il est de retour aux Tuileries le 8 juillet 1815 seulement. Alors, on repeint les enseignes, n'est-ce pas Vous savez qu'on avait partout transformé, on avait repeint les, les fleurs de lys, on avait fait des abeilles. Eh ben ça y est, il faut de nouveau transformer les abeilles en fleurs de lys. Alors il faut lire la déclaration du roi au moment de son retour. « Je ne me suis éloigné de ma bonne ville de Paris qu'avec la douleur la plus vive, écrit Louis XVIII. J'y reviens avec attendrissement. J'avais prévu les mots dont elle était menacée je désire les prévenir et les réparer c'est le retour d'un père parmi ses enfants. Et aussi étonnant que ça puisse nous paraître, eh bien dans le jardin des Tuileries, c'est une foule en liesse qui accueille ce roi de retour pour la deuxième fois. On dit toujours jamais 203, non, cette fois il n'y aura pas de troisième. Ça me fait penser, vous savez, et toute proportion gardée dans un autre contexte, mais ça fait penser à cette foule parisienne qui acclamait le maréchal Pétain au printemps 1940 et... J'allais dire la même foule. En tout cas, une foule parisienne qui acclamait le général de Gaulle descendant les champs élysées quelques semaines plus tard. Dès le lendemain, le moniteur, le grand quotidien conservateur écrit « Les étrangers témoins de ce beau spectacle, car avec les Bourbons, les alliés étaient revenus, ont reconnu le caractère français sous ses traits véritables. » Bon, politiquement, Louis XVIII va quand même tirer les leçons de tout ce qui vient de se passer, et notamment, il tentera de mener une politique modérée, avec des ministres modérés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce domaine, il n'est pas aidé par son frère, monsieur qui mène les ultras, qui tente de pratiquer des représailles contre les bonapartistes, qui va jusqu'à jusqu mener une politique quasiment contre son frère, et qui pourra bientôt la mener pleinement puisque lorsqu'il mourra en 1824, c'est ce frère qui deviendra le roi sous le nom de Charles X et s'en sera fini de toute mesure de modération, s'en sera fini de toute procédure de réconciliation.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: La morale de la fable, Sylvie Hiver nous la livre à la fin de son livre. Il était une fois une histoire vraie, ensemble drame et farce. Une histoire au présent et sans date car intemporelle. L'histoire d'une année de paroxysme politique à elle seule, métaphore du 19e siècle. Une histoire où la grandeur côtoie la bassesse, celle de deux couples, deux prétendants au trône, deux France qui s'affrontent, leurs idées diffèrent, tout comme leurs souvenirs, leur vision de la révolution irréconciliable, incompatible à jamais irréfragable. Drapeau blanc contre drapeau tricolore, roi contre empereur, contre révolution contre révolution. L'ancien monde, contre le nouveau, naissance, contre mérite, deux camps obligés de répondre aux attentes libérales et pacifiques, après 25 ans bouillonnant et puisant, écrasés par le despotisme, passant de la convention au césarisme et surtout décimés par la guerre incessante, civile, puis contre l'Europe. Deux camps à qui l'on demande de prendre parfois parti dans l'année, ce qui est suffisant pour se renier trois fois, un quart de siècle après la Révolution. Chacun veut, bien entendu... Et l'égalité, et les privilèges. Notre privilège à nous, c'est de retrouver chaque après-midi Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci. Votre privilège à vous, c'est de pouvoir partir au en week-end dès maintenant. Vous revenez bien sur lundi à 9h après la matinale de Guillaume.